0: Welkom bij de Eetverhalen podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast deel ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. Dobrodošli. welkom in deze aflevering over Servische koffie. Dobrodosli is dan ook Servisch, voor welkom. En Servische koffie ja, is heel belangrijk in de Servische cultuur. Servische koffie wordt in Servië domacca kava genoemd. En domacca kan je vertalen als domestic. Ik vind dat woord in het Engels eigenlijk makkelijker te begrijpen dan in het Nederlands. Uh, wat ook wel inheems is, dus van het land zelf. Dus je zou domaccia cava vrij kunnen vertalen als zelfgemaakte, huisgemaakte koffie. De manier die de Serviërs gebruiken om hun koffie te maken. Deze koffie wordt eigenlijk op elk moment van de dag kan het wel gedronken worden. En het wordt altijd aangeboden als je ergens op visite komt. Het is een flink sterke koffie. Het is een kookkoffie. Wat betekent dat de koffie wordt gekookt in een pannetje op het vuur of een andere verwarmingsbron. Als je Servische koffie wilt vergelijken met een andere soort koffie, dan komt het het meest in de buurt van Turkse koffie. Zo wordt het heel soms ook nog wel genoemd in Servië. Torska kaffa, Turkse koffie dus. Alleen de manier van zetten van de Turkse koffie is anders. En ook de hoeveelheid is veel kleiner dan Servische koffie. Ja, Servische koffie is heel belangrijk in de cultuur, in de Servische cultuur. Mensen nemen er echt de tijd voor, het is iets heel gezelligs. Ja, het hoort echt bij gezelschap. Uh, mensen hebben alle tijd, geen haast. Er komen veel gesprekken bij de koffie, dat hoort er echt bij. Nou, daar heb je dus ook die verbindingen dat je dat altijd krijgt aangeboden als je op visite gaat. En andersom, als je op bezoek gaat bij mensen, zomaar of bijvoorbeeld bij Slava, een van de religieuze uh, feestdagen die in Servië heel veel wordt gevierd. Slava is het feest van de huisheiligen. Bij iedere huishouden is dat weer een andere heilige. En... Ja, als je op bezoek gaat, of het dus lava is of geen feestdag, dan neem je altijd iets mee. En daar zit eigenlijk altijd standaard een zakje koffie bij van 200 gram. En vaak gaan er ook koekjes bij of andere dingen. Maar die, die koffie is echt standaard. Dus dat, ja, dat is leuk, dat soort gebruiken. Uh, ja, dat hoort echt bij Servië. En wat ik ook wel echt een heel grappig verhaal vond... Uh, is de, zoals mijn uh, vriendin Sandra uit Servië het uitlegde, de go-away-koffie. Dus de rot-op-koffie. <laughs> is Als je s'avonds laat koffie aangeboden krijgt, en je hebt het bijvoorbeeld al eerder gehad tijdens je bezoek, dan is dat een uh, subtiele hint dat het tijd wordt om naar huis te gaan. Je krijgt de koffie dan, en het kan ook zijn dat er minder koffie in zit dan normaal gesproken. En ja, dat betekent dus dat het na de koffietijd is om, ja, om naar huis te gaan. <laughs> dus dat vond ik echt heel grappig om te horen. Koken en eten fascineert mij altijd mateloos. En ja, dat gaat altijd om die details. Hè. De, de dingen die ik net allemaal vertel. Van hoe mensen daarmee omgaan. Wat voor plaats dat heeft in hun eetcultuur. Maar ook de bereidingwijze. En dat super kleine verschillen al. Ja, zo belangrijk kunnen zijn dat het uitmaakt wat je doet en wat dan het eindresultaat is met de smaak. Onwijs interessant. En ja, dat is ook weer zo met Servische koffie. Want het lijkt eenvoudig, maar eigenlijk is de bereiding best wel complex. Nou is het zo, als je eenmaal weet hoe het moet, dan is het wel weer vrij eenvoudig. Maar de details die luisteren heel nauw. En iedereen doet het net weer eventjes anders. Maar wat dan toch wel weer heel grappig is, is dat het visuele eindresultaat is vaak hetzelfde in Servië En dat is een, ja, een egale schuimlaag bovenop de koffie. Dat is een duidelijk ja, herkenningspunt eigenlijk van de koffie. En ik heb heel wat koffies gedronken in Servië. Uh, ja, zowel de Dermatcha Cava als uh, andere koffies. Maar vooral de Dermatcha Cava is uh, wel een van mijn favorieten daar. En het heeft me echt lange tijd gekost om achter het geheim van dat schuim uh, te komen. En dan zat ik elke keer weer gefascineerd te staren naar hoe iemand zijn ja, koffie uh, bereidt. En dan ging ik kijken of ik uh, kon ontdekken waar het dan door kwam. Nou, altijd blijkt maar weer zelf ook gewoon heel veel proberen. En op een gegeven moment dan heb je het te pakken. En dan weet je het. En dat ga ik je straks ook uitleggen hoe je dat doet. Nou, de smaak van de koffie is, is sterk. En ik weet niet exact hoe lang ze geroosterd worden. Maar ik denk wel uh, redelijk lang. Omdat ja, de koffie is bitter, maar nog steeds aangenaam. Maar er zijn niet echt hele duidelijke ja, tonen, zoals je dat bijvoorbeeld in bepaalde filterkoffie wel kan hebben. En als je naar een koffiebar gaat, dan, dan proef je soms bijvoorbeeld fruit of noten. en Dat soort dingen herken je niet in deze koffie. Het is puur ja, echt die roostersmaak van koffie, als ik het zo even kan omschrijven. En op de verpakking van de, ja, een van de grote merken in Servië... Is Grand Caffa. Dat vind ik zelf ook. Ik heb een aantal merken geprobeerd. En van degene die je uit de supermarkt koopt, vind ik dat wel de lekkerste ook. Nou, gaat er niks boven de vers gemalen van een, uh, uh, een zaakje in het dorp. Daar ga je dan heen en die mensen malen de bonen voor je neus. En ja, die is natuurlijk het allerlekkerste. Des te verser, des te beter. Maar de verpakking van Gran Cava is denk ik best wel goed, waardoor het uh, ja, ook lekkere koffie is en Andere merken vind ik, ik minder lekker en die gaan ook sneller achteruit heb ik het idee. Dus wellicht zit er een verschil in de kwaliteit van de bonen of de verpakking. En op de verpakking van Gran Cava zelf staat niet welke soort bonen het zijn. Maar ik ontdekte dus uh, net dat ik even de verpakking ging bestuderen. We hebben deze zak gekregen van vrienden uit uh, Duitsland. En ja, er wonen heel veel Servische mensen in Duitsland. Dus daar kan je dat wat makkelijker verkrijgen. Er zijn wat meer winkels die dat verkopen. Toen zag ik opeens dat er een Nederlandse sticker uh, <laughs> op de koffie zit. En daar staat dan wel als vertaling dat er arabica en robusta bonen in zitten ja zoals ik zei die smaak verschilt eigenlijk natuurlijk ook uiteraard per merk dat zou komen door de ja de mate van branding de verhouding en de soort bonen en het lijkt ook wel of alsof het schuim uh, wat op de koffie verschijnt dat dat ook per merk uh, verschilt maar dat hangt zeer waarschijnlijk dus met de verpakking samen, maar ook hoe oud de bonen zijn. Want dat schuim, dat wordt veroorzaakt door uh, het roosterproces. Tijdens het roosteren van de koffieboon vinden er een heleboel processen plaats. En is er ook kooldioxide, CO2, wat in de boon wordt opgeslagen. En wanneer die koffie, de gemalen koffie, in aanraking komt met water, dan komt dit kooldioxide vrij, de CO2. Waardoor dus die belletjes ontstaan op de koffie. En hoe ouder de koffie is, ja, dan ontsnapt dat CO2 vanzelf al zonder het contact met water. Dus ja, als je oude koffie hebt, dan uh, komt er ook geen mooie schuimlaag op. Dat viel mij ook echt op bij het um, ja, experimenteren met hoe ik koffie kon maken... Dat er soms helemaal geen mooie laag schuim op verscheen. Maar dat komt dus door de oude koffie. De maling van de koffie uh, is heel erg fijn. Het is nog fijner dan, dan filterkoffie. Ik heb hier nu de, ja, twee soorten koffie voor mijn neus. En de grankaffa en filterkoffie. Ja, en als je er eigenlijk heel goed naar kijkt. Dan zie je dat de... Filterkoffie die heeft een beetje de grootte van zandkorrels. Uh, ik heb even in het boek van uh, Harold McGee gekeken over eten en koken. Fantastisch uh, boek met echt uh, ook scheikundige processen qua eten erin. En daar worden heel veel dingen uitgelegd. Dus dat je snapt waarom bepaalde dingen zo gaan met koken, met eten. Alle processen die daarbij uh, ja, plaatsvinden. Super interessant. De Engelse titel van het boek is uh, On Food and Cooking. En daar staat dus in dat veel uh, koffie is rond de 1 mm. En de koffie uit het Midden-Oosten en het Middellandse zeegebied, want je ziet het ook wel, het Turkse koffie zit ook wel in Griekenland. En uh, waarschijnlijk ook in andere Arabische landen, of in het Midden-Oosten. Daar ben ik zelf niet bekend mee, maar blijkbaar uh, ja, gebruiken ze daar ook hele fijne koffie. Dus waarschijnlijk uh, is deze koffie 0,1 millimeter. En dat komt eigenlijk meer in de buurt een beetje van cacaopoeder. Uh. Ik denk nog net iets grover. Ja, het is wel iets grover dan cacaopoeder nog. Maar je ziet echt een duidelijk verschil. Ja, en hoe maken we die Servische koffie nou? Het begint met een speciaal pannetje voor de Servische koffie. Je kent het misschien wel: het is een, een klein pannetje wat aan de beneden, ja, wat aan de onderkant eigenlijk breder is dan in het midden. Dus het loopt eigenlijk schuin naar boven toe en dan loopt het weer iets breder uit, en het heeft een heel lang. ...handvat wat schuin omhoog loopt. En dat wordt een jazwa genoemd. En er is nog een grappig verhaal achter dit woord. Want je hebt uh, bepaalde tekens in het Servis ...hoe je de bepaalde letters uitspreekt. Of ja, het zijn eigenlijk losse letters. Wij, wij kennen bijvoorbeeld een streepje en dat heet een accent. Maar in het Servis is het dus geen accent, maar een letter op zich. En dat kan dus een streepje zijn, of een V of een pijltje lijkt het op. Dus in het service zie je alleen die V'tjes of pijltjes boven een letter, geen dakje. Bij Jezwa, dat is D. En dan de Z met dat pijltje erboven. E, Z, V, A. Maar je hebt ook een D met een streepje erdoor die je uitspreekt als je. Ik had het dus eerst verkeerd geschreven en daardoor sprak ik het ook niet helemaal goed uit. Maar ik zal laten horen hoe Petje het uitspreekt. Ja, je moet het echt een paar keer luisteren om goed te kunnen horen wat het verschil is. Maar ik vind dat ook weer fascinerende taal. Uh, dat, ja, dat is voor... Uh, voor voor ons Nederlanders vrij lastig om die bepaalde letters uit te spreken. Omdat wij dat helemaal niet gewend zijn. Probeer het maar eens. Jezwa. Maar goed, verder. Dat pannetje gebruiken we dus om de koffie mee te zetten. Je begint eigenlijk met het warmen van het water. En ik zal de stappen even met je doorlopen. Die je zet om de koffie te maken. En wat alle individuele verschillen daarbij kunnen zijn. Want... Ja, het zijn misschien subtiele verschillen, maar toch zijn het eigenlijk ook grote verschillen. Want het kan groot effect hebben op het eindresultaat van je koffie. Je begint met het warmen van je water. Je neemt de hoeveelheid water die je in kopje doet, zo kan je het afmeten. De ene persoon die roert de koffie er al doorheen als het water heet is, maar nog niet heeft gekookt. En de andere roert het er pas voorzichtig doorheen als het echt gekookt heeft. Dus daar zit al een verschil. En dan heb je ook nog twee verschillen met, met roeren en scheppen. De ene zegt nee, je moet echt niet roeren tijdens het opwarmen. En de ander zegt nee, je moet juist scheppen met gecontroleerde bewegingen. Want dat bevordert het schuim. En hier kan het ook weer verschillen. Dat wel of niet roeren. Voordat het water heeft gekookt of daarna. En als je dan eenmaal de koffie erdoor doet. Dan kan je daar ook eventueel nog even wachten, max 30 seconden. Voordat je de koffie dus opnieuw gaat koken. En hier gaat het eigenlijk heel snel. Want als je blijf er echt bij. Want als je een split seconde de andere kant op kijkt. Dan uh, is je koffie overgekookt. En ja, dan is ook je schuim verdwenen, dus dat, dat is echt zonde. Ik zal jullie even laten horen. Ik neem jullie mee in de keuken hoe ik de koffie maak. Nou, water koken. Dus we zetten de laag. het vuur af, want als je er dan koffie bij doet, dan kan het wel makkelijk overkopen. Dus nu doe ik de gemalen koffie erbij, dus een beetje spelen met de juiste verhouding. Je doet er meestal een flinke eetlepel in. En je kan het eigenlijk zien als je de koffie roert. Zachtjes. Als hij dan mooi schuimig wordt, dan weet je dat er genoeg koffie in zit. Maar ja, dat trucje werkt ook niet altijd. Dus probeer het gewoon een beetje uit uh, wat jouw smaak is en wat werkt. Nou, dan zet hem weer terug op het vuur. Ik zet hem graag laag. Zodat hij uh, ja, langzaam weer omhoog komt. En nu is het zaak om erbij te blijven. Als je wegloopt dan voor je het weet is je overgekookt. <laughs> Net als melk. Ik vind dat het wel een uh, magisch proces om die koffie te bekijken. Hoe die zo langzaam gaat borrelen. Even kijken of ik dat kan laten worden. Langzaam omhoog Dan hij even bruisen en de koffie komt dan omhoog en er komt een grote bel in. En dan weet je dat het tijd is om het vuur uit te zetten. Nou en dan kan je hem in de kopjes gaan schenken. Dan zijn er nog twee manieren. Je kan dus eerst wat schuim in het kopje scheppen en dan de koffie erbij of gewoon uh, in één keer. Hup. Een kopje servische koffie is rond de 200 milliliter en de verhouding die ik hier geef is voor één persoon maar voor ongeveer 250 milliliter. Dus anderhalve eetlepel koffie ongeveer en je kunt één eetlepel aanhouden voor 200 milliliter. Maar juist ook die, die verschillen in, in hoe mensen de koffie maken... is echt heel erg interessant en, en leuk en lekker ook. Want ja, de koffie is nooit hetzelfde. Dat maakt het wel interessant. Servische koffie schenk je met het koffiedik en al in het kopje. En dat blijft op de bodem. En je kunt dus ook niet alle koffie opdrinken. En je, het is ook niet geschikt om te roeren. Want dan gaat de koffie zweven... En dan krijg je koffiedik op je tanden. Niet zo lekker. <laughs> dus uh, als gasten niet bekend zijn uh, met servische koffie. waarschuw ze dan even. Dat uh, ja, je niet moet roeren. En voorzichtig moet zijn met uh, het kopje leeg drinken. Niet helemaal dus. <laughs> en dan het serveren. Als het eenmaal klaar is. Uh, dan wordt het geserveerd. Met bijvoorbeeld een ander drankje. Dat, uh, het is gebruikelijk dat je meerdere drankjes aangeboden krijgt in Servië. Dus naast de koffie ook bijvoorbeeld uh, kisela voda. Dat is uh, ja, bruisend water. Of bijvoorbeeld frisdrank wil je er misschien bij. Of een glaasje sterke drank. Rakia bijvoorbeeld. En dus dat is heel gebruikelijk. En... Het kan ook zijn, bijvoorbeeld op het platteland, dat zal je niet in de stad zo snel zien, wordt het met slatko geserveerd. Dat, is, uh, dat zijn vruchtjes in een dikke suikersiroop. Daar heb ik ook een documentaire over gemaakt. Het is een heel lekker en ja, interessant uh, product wat, ja, wat, ja, eigenlijk wat echt verdwijnt. Wat je eigenlijk alleen nog op het platteland ziet. Dus het zou kunnen als je mazzel hebt. Dat dat erbij geserveerd wordt. En wat je heel soms nog wel ziet is dat het met ratloek wordt geserveerd. Dat is Turkish Delight, dus Turks fruit. Verder is het meestal zonder suiker. Maar soms wordt wel eens gevraagd of je het met suiker wilt. En dan uh, wordt dat al meegekookt tijdens het proces. Maar ik heb dat eigenlijk maar heel weinig uh, meegemaakt dat, dat me dat gevraagd werd. Ja, eerder plaatste ik al eens uh, op Instagram een filmpje over de, de Servische koffie. En toen kreeg ik een leuke reactie. Van, hé, uh, hey, is het een soort cowboy koffie? En hij uh, vroeg zich af of hij het ook zelf kon maken voor tijdens het wandelen. Tijdens het hiken. Omdat, uh, ja, oploskoffie vond hij maar smerig. <laughs> Groot gelijk, het is vaak niet echt lekker. Ja, ik... ik ik ben op zoek gegaan of het uh, ook te maken is bijvoorbeeld met filterkoffie, waar ik het kort al even eerder over had. Maar je krijgt echt een ander resultaat dan. Het, uh, je, ja, je kan het dus proberen naast elkaar. Maar wil je echt servische koffie, dan heb je ook servische koffie nodig. Of je kan dus uh, naar een koffiewinkel gaan, vragen om bonen met een wat donkerdere roostering zodat je echt die roostersmaak hebt. En dus een hele fijne maling van 0,1 millimeter. Dan moet het goed komen. En je kan ook de Gran Cava uh, ja, op veel websites online vinden. En soms zijn er ook winkels, bijvoorbeeld in Amsterdam, die het uh, verkopen. Nou, laat me weten hoe jouw koffie smaakte. En uh, geniet ervan. Ik uh, hoop dat je het leuk vond om naar deze aflevering te luisteren. En heb je andere vragen over de Servische keuken, over drankjes, over eten... of de psychologie van eten? Laat het me weten. Ik vind het superleuk om jouw vragen te beantwoorden... en daar een aflevering over op te nemen. Tot de volgende keer! Vond je het leuk om hier naar te luisteren? Of denk je dat het interessant is voor iemand anders? Deel mijn podcast, bijvoorbeeld met een screenshot op Instagram...